Y cuando llegó la octingentésima, septuagésima primera noche, ella dijo, en el colchón, no tardando en dormirme. Y aquí que aquella noche cuando se despertó tan temprano como de costumbre un pescador de mi vecindad, advirtió a repasar sus redes antes de cargárselas a la espalda, que les faltaba un trozo de plomo precisamente en un sitio en que la carencia de plomo constituía un defecto grave para el buen funcionamiento de lo que le proporcionaba el pan. Y como no tenía a mano otro plomo de recambio, y no era hora de ir a comprarlo en el soco, pues todas las tiendas estaban cerradas, sintió una perplejidad grande al pensar que si no se iba de pesca dos horas antes del día, no tendría con qué alimentar a su familia al día siguiente. Y entonces se decidió a decir a su mujer que, a pesar de lo intempestivo de la hora y el trastorno que aquello suponía, fuera a despertar a sus vecinos más próximos y a exponerles la situación, rogándoles que le dieran un trozo de plomo que supiese al que faltaba a su red. Y como precisamente éramos nosotros los vecinos más próximos al pescador, la mujer llamó a nuestra puerta mientras sin duda pensaba, voy a pedir plomo a Hassan el cordelero, aunque por experiencia sé que a su casa hay que ir cuando no se tiene necesidad de nada. Y siguió llamando a la puerta hasta que me desperté, y grité, ¿Quién hay en la puerta? Ella contestó, soy yo, la hija del tío de tu vecino el pescador, oh Hassan, se me ha ennegrecido el rostro por turbar así tu sueño, pero se trata de lo que da el pan al padre de mis hijos, y obligo a mi alma a este acto de mala educación. Por favor, dispénsame, y para que no te tenga levantado más tiempo, dime si dispones de un trozo de plomo que prestar a mi esposo para que arregle sus redes. Y al punto me acordé del plomo que me había dado Sisa Adi, y pensé, por alá, que no podré utilizarlo mejor que haciendo ese servicio a mi vecino el padre de sus hijos. Y contesté a la vecina que precisamente tenía un trozo de plomo que podía servirle, y fui a buscar a tientas el trozo consabido, y se lo entregué a mi mujer para que se lo diera a la vecina. Y la pobre mujer, satisfecha de no haber andado en vano, y de no volverse a su casa sin resultado, dijo a mi mujer, oh vecina nuestra, qué gran servicio es el que nos presta esta noche el jeique Hassan. Así es que, en cambio, todo el pescado que coja mi esposo a la primera redada estará escrito a vuestra salud, y os lo traeremos mañana por encima de nuestra cabeza. Y se apresuró a ir a entregar el trozo de plomo a nuestro vecino el pescador que compuso con él sus redes, y salió de pesca dos horas antes del día como de costumbre. Y he aquí que la primera redada a nuestra salud no proporcionó más que un solo pez, pero aquel pez era de más de un codo de largo y grueso en proporción y el pescador lo apartó en su cesto y prosiguió su pesca. Pero de todo el pescado que cogió, ni un solo pez igualaba al primero en hermosura ni en tamaño. Así es que, cuando el pescador acabó de pescar, su primer cuidado, antes de ir a vender al soco el producto de su pesca, fue poner el pez apartado en una almohada de follaje oloroso y llevárnoslo, diciéndonos, «A la haga que os parezca delicioso y agradable», y añadió, os ruego que admitáis esta dádiva, aunque no sea suficiente ni oportuna, y dispensadme su escasez, oh vecinos, porque así es vuestra parte, ya que eso constituye toda mi primer redada. Y contesté, Ve ahí un trato en el que sales perdiendo, oh vecino, porque esta es la primera vez que se vende un pez tan hermoso y de tanta valía por un trozo de plomo que apenas vale una ínfima moneda de cobre pero lo recibimos como regalo de tu parte para no desairarte, y porque lo haces de corazón amistoso y generoso. Y aún cambiamos algunos cumplidos y se marchó, 
y entregué a mi esposa el pez del pescador diciéndole, ya ves, oh mujer, que no estaba equivocado Sisaadi cuando me decía que un pedazo de plomo podría serme más útil si Alá quisiera que todo el oro del Sudán. He aquí un pez como jamás lo han tenido en sus bandejas los emires y los reyes. Y aunque le regocijaba mucho el ver aquel pez, no dejó de replicarme mi esposa. Sí, por Alá, pero ¿cómo voy a arreglarme para guisarlo? No tenemos parrillas ni tampoco tenemos una olla bastante grande para coserle en ella entero. Y contesté, no te apures por eso, pues nos le comeremos con mucho gusto entero o en pedazos. No tengas escrúpulos por su presentación y no temas cortarle en pedazos para ponerle guisado. Y partiéndole por la mitad, mi mujer le sacó las entrañas y vio en medio de aquellas entrañas una cosa que brillaba con vivo resplandor. La cogió, la lavó en el cubo y vimos que era un trozo de vidrio del tamaño de un huevo de paloma y transparente como el agua de roca y tras de contemplarlo algún tiempo se lo dimos a nuestros hijos para que le sirviese de juguete y no molestaran a su madre que preparaba el excelente pez. Y he aquí que por la noche a la hora de cenar mi mujer advirtió que aunque no había encendido todavía su lámpara de aceite, iluminaba la estancia una luz que no había traído ella, y miró a todos lados para ver de dónde procedía aquella luz y vio que la proyectaba el huevo de vidrio abandonado en el suelo por los niños y cogió aquel huevo y lo puso al borde del aparador, en el sitio ordinario de la lámpara, y llegamos al límite del asombro al ver la vivacidad de la luz que salía de él, y exclamé, «Por alá, oh mujer, he aquí que el trozo de plomo de Sisaadi no solo nos alimentaba, sino que nos alumbra y nos dispensará, para en lo sucesivo, de comprar aceite para arder». Y a la claridad maravillosa de aquel huevo de vidrio nos comimos el deleitoso pescado, comentando nuestro doble provecho de aquel día bendito y glorificando al retribuidor por sus beneficios. Y aquella noche nos acostamos satisfechos de nuestra suerte y sin desear nada mejor que la continuación de aquel estado de cosas. Y aquí que al día siguiente, gracias a la lengua larga de la hija del tío, no tardó en correr por todo el barrio el rumor de que en el vientre del pescado habíamos descubierto aquel vidrio luminoso. Y enseguida recibió mi mujer la visita de una judía, vecina nuestra, cuyo marido era joyero del soco, y tras de las alemas y salutaciones por una y otra parte, la judía, después de contemplar durante largo rato el huevo de vidrio, dijo a mi esposa, «Oh, vecina mía, Aisha, da gracias a Alá que me ha conducido hoy a tu casa, porque cómo me gusta este trozo de vidrio, y tengo otro trozo de vidrio muy parecido con el que me adorno algunas veces y que hace pareja con este. Quisiera comprártelo y te ofrezco por él sin regatear» la enorme suma de diez dinares de oro nuevo. Pero nuestros hijos que oyeron hablar de vender su juguete se echaron a llorar, rogando a su madre que lo guardara para ellos. Y a fin de apaciguarlos, y también porque aquel huevo no servía de lámpara, ella declinó oferta tan tentadora con gran despecho de la judía que se marchó cariacontecida. A la sazón volví ya del trabajo y mi mujer me puso al corriente de lo que acababa de pasar. Y le contesté, en verdad, oh hija del tío, que si este huevo de vidrio no tuviese algún valor, esa hija de judíos no nos habría ofrecido la suma de diez dinares. Supongo, pues, que volverá otra vez para ofrecernos más. Pero ya veré yo el modo de hacer subir la oferta. Y aquello me indujo al punto a pensar en las palabras de Sisaadi, que me había predicho que un trozo de plomo seguramente podría ser la fortuna de un hombre si tal era su destino y esperé con toda confianza a que por fin se mostrase mi destino después de huirme durante tanto tiempo. 
Aquella misma noche, de acuerdo con mis presentimientos, la judía, esposa del joyero, fue a hacer una segunda visita a mi esposa, y tras de las alemas y salutaciones de rigor le dijo, «Oh vecina mía, Aisha, ¿cómo puedes despreciar los dones del retribuidor? Y al despreciarlos, rechazas el pan que te ofrezco por un trozo de vidrio. Pero ya que se trata del bien de tus hijos, sabe que he hablado de ese huevo con mi marido». Y como estoy encinta y no conviene que el deseo de las mujeres encinta se reconcentre sin verse cumplido, ha consentido en dejarme que te ofrezca veinte dinares de oro nuevo a cambio de tu trozo de vidrio. Pero mi mujer, que había recibido instrucciones mías a este respecto, contestó, ¡Ay, walá, oh vecina, me haces volver en mí! Pero yo no tengo voto en casa, pues el hijo de mi tío es el amo de la casa y de su contenido, y a él es a quien tienes que dirigirte. Espera, pues, a su regreso para hacerle esa oferta. Y cuando regresé, la judía me repitió lo que había dicho a mi esposa y añadió, Te traigo el pan de tus hijos, oh hombre, por un trozo de vidrio, porque debe satisfacerse mi antojo de mujer encinta, y mi esposo no quiere tener sobre su conciencia la reconcentración del deseo de las mujeres encinta. Por eso ha consentido en dejarme proponerte ese cambio y esa venta con gran pérdida para él. Y yo, oh mi señor, dejando a aquella judía que me dijera cuánto quería darme, me tomé tiempo para responder y acabé por mirarla sin decir una palabra, meneando la cabeza por toda respuesta. Al ver aquello, a la hija de judío se le puso muy amarilla la tez, me miró con ojos llenos de desconfianza y me dijo, «Ruega a tu profeta, oh musulmán», y contesté, «Con él la plegaria y la paz, oh descreída, y las más escogidas bendiciones del Dios único». Y ella repuso, ¿A qué vienen esos ojos vacíos, oh padre de tus hijos, y ese ademán negativo para los beneficios del retribuidor sobre tu casa por mediación nuestra? Yo contesté, Los beneficios de Alá sobre sus criaturas, oh hija de descreídos, son ya incalculables. Glorificado sea, sin mediación de los que se apartan del camino derecho. Y ella me dijo, ¿Entonces rehusas los veinte dinares de oro? Y tras de hacer de nuevo yo el signo negativo, me dijo ella, pues bien, oh vecino, te ofrezco por tu vidrio cincuenta dinares de oro, ¿estás satisfecho? Y con mi gesto más indiferente, de nuevo hice un signo negativo de cabeza y me puse a mirar a otra parte. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> Leyó Mauricio Duque a Rubla, milunanoches.co, 1001noches.co.